0: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast. Quien tiene el gusto de saludarles, Rangira Briceño, y como siempre saludamos cariñosamente a todas las personas que se conectan en Ecuador y en el mundo a través de la triple www.dialoguemos.es. Así iniciamos un nuevo podcast. El pueblo tiene varias ideas, tiene varias necesidades y al nosotros expresarlos con la consulta sabemos que el Estado nos está escuchando.
1: Quiero salir, quiero sentirme seguro, quiero poder caminar a, a mi institución educativa. Sí me gustaría una reforma en, la, en lo que es la seguridad.
0: Eso le digo, señor presidente, que por favor nos dé esa seguridad para poder vivir tranquilos porque eso es lo que merecemos nosotros. La consulta ciudadana. No se trata de
1: una iniciativa de un gobierno, se trata de escuchar a cada ecuatoriano un canal por donde expresarse y ser tenido en cuenta.
0: Hoy abordamos un tema súper interesante porque en el país ya es noticia lo que será la consulta popular. Ayer el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha presentado oficialmente su propuesta de esta consulta popular que promueve enmiendas a la Constitución y reformas legales que llevaría nuevamente a los ciudadanos a las urnas en Ecuador. Pero la pregunta es, ¿es esta la solución o la salida a los problemas que tiene el país Hoy con nosotros se encuentra Alfredo Negrete, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de COTEC, y está con nosotros para analizar este tema. Bienvenido, doctor Alfredo. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, gracias y a sus
0: órdenes. Bien, iniciamos con una primera pregunta para colocar en contexto a nuestra audiencia. Como bien lo comentaba el día de ayer, el presidente Guillermo Lazo ha presentado las ocho preguntas ya que constarán en la consulta ciudadana, a través de ellas, pues se plantean distintas reformas constitucionales relacionadas con el combate a la inseguridad, a la calidad de la institucionalidad, especialmente de la Asamblea Nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otras políticas ambientales. Pero la pregunta es, ¿son realmente estas ocho preguntas los cambios que nos permitirían alcanzar la seguridad ciudadana la institucionalidad democrática y la participación política que se busca, que nos puede ser?
1: Las ocho preguntas son importantes, tienen un problema de carácter jurídico estructural, es que hay una mezcla de enmiendas y de reformas que tienen dos tratamientos en la Constitución muy diferentes. Entonces, la primera labor que va a tener la Corte Constitucional es dividir estos conjuntos, o le devuelve el paquete para que lo mande dividido, estas son enmiendas y estas son reformas, o la Corte tendrá que calificar dentro de un mismo veredicto las dos situaciones. Si son las más importantes, o hay otras más importantes que se han quedado, es una situación muy relativa. Yo creo que si el presidente convoca es su atribución y la ejerce plenamente de acuerdo al marco constitucional. La oportunidad y su contenido ya son materias de apreciaciones de otra naturaleza. Creería yo que en materia de la Asamblea, porque tiene varias, varios conjuntos, en materia de la Asamblea, el presidente o el gobierno se olvidaron de tres cosas básicas y elementales que vienen afectando nuestra Constitución desde hace décadas. La primera que los señores legisladores no duren cuatro u ocho años de manera ininterrumpida, sino que tengan periodos en los cuales se produzca una renovación. Eso permite oxigenar el escenario legislativo y permite a la ciudadanía recapacitar y evaluar para escoger a otros. Uno. Dos. Hay algo que es vital. Debemos superar el gravísimo defecto, el tremendo vicio que significa elegir a legisladores en la primera vuelta y no en la segunda. Si se eligen en la segunda vuelta, ya se eligen con los candidatos que están clasificados a la disputa final, de manera tal que el resultado nos permitirá tener, por un lado, a un parlamento gobernista y, por otro lado, un bloque oposicionista, y no la mesa de retazos en que se consiste la legislatura ecuatoriana. Finalmente, hay algo que es importantísimo también, y que siempre lo cogemos a media. Deben haber elecciones internas de los distintos movimientos calificados con observación internacional. De lo contrario, las camarillas seguirán en el poder.
0: y Con respecto a lo que nos está comentando, ¿no? super interesante este análisis que está haciendo, sobre todo por las tres cosas fundamentales que usted considera que, que se deben plantear. Y, y hablando un poco del, de los planteamientos, de las preguntas, quisiéramos saber cuáles considera usted son las preguntas que generan más conflicto y cuáles se quedaron afuera, porque algunos especialistas aseguran que el tema económico no ha sido incluido y es un tema fundamental para el Ecuador. Mire, eh,
1: vamos a ver las explicaciones que, y argumentaciones que deberá dar el Ejecutivo. La consulta propuesta en lo que conocemos tiene tres ejes. El eje de la seguridad, el eje de las reformas constitucionales y el eje del medio ambiente. Esos son los tres grandes. ejes. Los ejes más conflictivos están relacionados con la Asamblea. Por eso es que es un tema que no es de enmienda, sino que es de que el tema cuantitativo de la Asamblea, del número de los asambleístas. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que se reduzca. El problema son los procedimientos. Eso es una reforma constitucional que tiene un trámite mucho más complejo que el de las enmiendas. Estamos de acuerdo con eso. Hay cosas que no podemos estar de acuerdo. No molestar a la Fiscalía General como está funcionando, no meterle un consejo asesor. Y en lo que sí habrá casi una unanimidad nacional es en eliminar las funciones nominadoras del Consejo de Participación y Control Social. O sea, va a observar usted una especie de mosaico de respuestas en las cuales estamos de acuerdo uno y en otros no. Y aquí sí yo tengo una interrogante para la Corte Constitucional. ¿Cómo vamos a votar? ¿Votamos por preguntas o votamos por conjuntos? No estamos en Chile, donde Chile tenía dos opciones, o el apruebo o el rechazo. Acá tenemos ocho. ¿no? Ocho. De distintos temas y distintas categorías jurídicas.
0: Claro, este filtro es fundamental. Y como bien usted dice, hay preguntas que... Que quizás en unos están de acuerdo y en otras no, pero hay una fundamental y es el tema del apoyo complementario a las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendado ya en la Constitución de conformidad con lo previsto en el Nexo 1 Si Anteriormente la Corte Constitucional ya derogó un planteamiento similar por contener errores de forma ¿no se corre en riesgo que esta vez ocurra lo mismo? ¿Cómo ve usted este planteamiento?
1: Estamos repitiendo lo que ya existe hace algunos meses en el Ecuador. De acuerdo a la Constitución, de acuerdo al régimen de los decretos de excepción, las Fuerzas Armadas, y los vemos, y la Policía están trabajando juntos mancomunadamente. O sea, no entiendo cuál es el porqué de lo que sí se puede hacer bajo el régimen de la excepción y bajo el régimen de compartir tareas de seguridad nacional de la Policía y las Fuerzas Armadas, se le eleve una consulta popular o sea, no quiero pensar que se trata de un ardit electoral para decir cómo no vamos a estar de acuerdo con esto y voto. Y aquí viene mi respuesta anterior. Voto por qué? Voto por esa pregunta y hago con las otras preguntas. Vamos a tener ocho papeletas. No hay voto en conjunto. Es imposible que exista voto en conjunto. Por ejemplo, le voy a poner lo que sucedió en el Ecuador. Cuando regresamos a la democracia, el pueblo ecuatoriano tenía que escoger entre una constitución reformada y una constitución nueva. La reformada era del 45, o la una o la otra, no hay ningún problema. Y el pueblo ecuatoriano escogió la nueva, que nos rigió hasta 1978. Entonces, ahora tenemos un mosaico de preguntas y no sé cómo va a resolver la Corte Constitucional esto. Porque yo puedo votar, yo quiero votar por la primera y al mismo tiempo no quiero votar por la cuarta y no quiero votar por la octava. No, por favor. Si no, preséntenlo en un conjunto homogéneo que nos pongan a nosotros, a los ciudadanos en la posibilidad de decir sí por esto o no por esto.
0: Le preguntaba que lo que usted dice es muy importante porque la ciudadanía tiene que tener como una orientación sobre cómo va a ser este proceso de votación de aprobarse. Entonces, ¿cuál sería el papel de la ciudadanía antes de ir a votar? Porque finalmente el éxito o el fracaso del país depende más de las decisiones que tomamos los ciudadanos en las urnas. ¿o no es así? Yo creo que
1: la, la primera actitud de la ciudadanía es que le aclaren las cosas. ¿Cómo va a votar? ¿Se juntan con las elecciones regionales o no se juntan? Ya. Imaginémonos que no se juntan. Muy bien. ¿Cómo voto? ¿Por ocho? O una por una. Eso nos lo tienen que aclarar algo. O sea, no podemos presentarnos a las urnas sin conocer elementalmente estas formas y estos procedimientos.
0: Y, y doctor, ¿usted piensa que este tema de la consulta popular va a resolver eh, a fondo los problemas que tiene el país? Vemos que ahora el Ecuador está en unas mesas de diálogo, lo que sucedió con el paro, ¿no? Entonces, quisiéramos saber cómo ve usted el escenario político del Ecuador en estos próximos días eh,
1: yo creo que la consulta puede ser un buen principio si se producen algunas reformaciones yo creo que tenemos que buscar empezar por algo y empezar por algo es por un Ecuador político distinto ya este de, de estos días ya no funciona o sea usted no puede tener un parlamento como el que tenemos bajo ningún punto de vista nosotros necesitamos que el próximo presidente de la república sea quien sea entre a gobernar con una base parlamentaria. Pregúntese usted como ciudadana, ¿cómo ha podido gobernar el señor presidente Lazo con 12 diputados? Cuando normalmente, cuando existen bloques, hay un bloque que es de oposición, hay un bloque que es del gobierno, se disputan, dialogan, y van avanzando, pero usted no puede alcanzar eso cuando hay 25, 30 o 32 colorines que representan al Parlamento Nacional realmente ese Parlamento Nacional no representa nuestras necesidades no representa nuestras aspiraciones no representa lo que quisiéramos ser y no somos.
0: Excelente este análisis que nos dice, porque justamente también hay una pregunta que tiene que ver con los movimientos políticos y también con la viabilidad de bajar aún más la representatividad de las provincias en la Asamblea. Entonces, ¿esto sería como un punto a favor en la consulta popular o no?
1: Sí, es un punto a favor, pero métamele algo. Tiene que controlar usted las elecciones internas. De lo contrario, las elecciones internas son de camarillas. Las elecciones internas tienen que ser secretas con observaciones nacionales e internacionales. De lo contrario... No hay que gastar tiempo ni plata. Que las camarillas elijan a los candidatos y punto. No hagamos eh, el espectáculo, el show de proclamar candidatos. No, elijamos nosotros que somos afiliados de tal o cual partido a los que queremos que nos representen en el Parlamento, en los consejos.
0: Bien doctor, como bien le comentaba, el Ecuador vive una situación compleja en lo que es el escenario político, pero quisiéramos saber desde su punto de vista, ¿cómo ve usted la conveniencia que, que tienen los sectores para realizar esta consulta popular? ¿Hay sectores a quienes no le conviene acaso? Tenemos
1: que llegar al principio, comencemos pregunta por pregunta, o sea, hay preguntas en las cuales es difícil decir no. Yo diría la primera pregunta, que de hecho ya está en las calles, en las calles hay policías y militares, entonces nos están preguntando si queremos que estén los policías y militares en la calle. Sí, cuando ya están. Si usted me dice a mí que está de acuerdo en crear un consejo por la fiscalía, que asesore y controle a la fiscalía, yo le digo rotundamente no, para ponerle un ejemplo del sí y el no. Y así puede darse en otras preguntas.
0: ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar el día de hoy, doctor Negrete?
1: Vamos a la democracia y hagamos un propósito de fe. No juguemos con la democracia. Es demasiado frágil y nos ampara. Nos ampara un poco más que una dictadura. No nos arriesguemos a un gobierno de facto. Tengamos una democracia como la hemos venido teniendo a tropezones desde el año 1979. Si sí vale la pena y así lo están demostrando otros países latinoamericanos.
0: Así es, doctor Negrete, excelente el, el análisis que nos ha dejado el día de hoy porque ha aclarado muchos puntos sobre este tema que hoy es coyuntura en el Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ustedes.